0: 你现在收听的是《行销笔记》第十四集，《行销漏斗理论》是什么？原来范例无所不在。Hello， 大家好，我是节目主持人 Ellie。今天大家过得还不错吗？我今天录音的地方呢比较特别，因为我今天人呢其实现在在赌城 Las Vegas。那为什么会在这边呢？因为我最近这三个礼拜我在美国 road trip， 已经差不多接近一个尾声了。那我现在在回去呃西谷的路上，中间呢就暂停在这个 Vegas。好，那今天在节目开始前呢，我想要先有一个 shout out 啊、呃、给莎莎丽。他呢给了一个五星的评价，然后他说：“我是一个想转业务或行销的工程师，你的节目内容很赞，我一听就上瘾了。”呃，莎莎丽，谢谢你的这个评价。然后我想，我想跟大家分享，其实很多人不晓得我在做行销之前呢，虽然我一开始工作是会计师，但是呃、哦，我中间其实有一段哦，我去做了业务，因为其实我很喜欢。我的个性很喜欢跟人打交道，那我其实是在做业务的这个呃过程中中呢，啊、呃、发现哦、呃、原来业务跟行销其实他们之间有很多雷同的地方，甚至是说哦、呃、你跟人在对应的时候，其实我很有很多时候我觉得哦、呃、你所学到的这个行销理论其实是可以应用在这个对人上面的，所以哦、呃、希望你转这个转职成功。那今天呢，我们要讨论的就是行销漏斗理论是什么，然后还有呢，我会在这个里面呢，呃，介绍呃每一个阶段的这个范例。首先呢，我们先说，很多时候我们在讨论行销的时候，很多人哦，甚至以前我有遇过一些呃老板呢，他们会混淆，然后过度的把注意力呢放在要立竿见影的这个立即成交。呃，这一件事情上，那当然，呃，以前我们就有说过，任何的行销活动的目的都是在产生销售和收入，呃，这个呃终点上。但是事实上，除非你。哦，真的是一个不需要建立客户呃情感的这个商品，或者是说，哦、呃，你的商业模式并不是仰赖在呃建立一个长久的品牌服务上的话呢？譬如说，呃，虾皮上你可能随便一打就可以找出五十家卖一模一样的这个洗衣篮的时候，那身为消费者你要买这个东西的时候呢，你你不会。不太可能会去考虑到说，哦，你最喜欢，呃的这个卖家是什么？你可能你知道这个同性质的商品太多，所以你可能要找的只是，呃，可以最快收到商品，然后可能呃价格最符合你的预算的这个卖家，那你就直直接跟他下单了。那除非你的策略呢是，哦、呃、这种市场最低价或者是快速到货的话，不然，哦、呃、我们基基本上呢所有的这个行销沟通呢都没有办法在。消费者呢，到网,网站上的时候呢，我们就可以期待他呃当下立即成交。那有效的行销呢，不是呃二十小时无时无刻都在广播宣传说赶快来跟我买这个讯息，因为这样子呢，其实反而很容易让消费者感到反感。哦、呃，这也是为什么你在观察所有大品牌或者是哦、呃、非常保护自己品牌形象的这些牌子的时候呢，他们不喜欢在没有。合理促销档期的时候降价，也也就是说，呃，特别在美国很多大牌子，它一年里面它固定打折的时候，可能就只有黑黑五或者是要圣诞节的时候。那为什么呢？因为这时候他知道他可以冲高业绩，可是呃，这个时候也是他合理，他可以告诉大家说，因为现在是黑五，所以呃，我现在有折扣，但是平常呢，我就是一个没有。折扣的牌子，所以他为了要保持他的这个品牌形象的话，他就不会随便的这个啊打打折。那因为这样子呢，如果你常常在促销的话，其实你很容易给呃消费者一个感觉，就是说这个牌子可能 low 掉了这样子。那么今天的消费者呢？不像是十几年前的时候，很多需求没有办法被满足，所以不管是线上或者是线下，现在的消费者选择都非常多，差异性不大的商品呢，如果想要让客户成交的话，就越来越难。这也就是呃行销漏斗理论的这个精髓。就简单来说呢，行销漏斗英文呢就是 marketing funnel， 指的呢就是呃消费者从完全不认识你。呃，到有一天成功接单的这个过程，那行销漏斗与呃销售漏斗 （sales funnel） 或者是说购买呃漏斗 （purchase funnel） 呢，基本上都是可以互换的名称。啊、呃，不管是在做社群 （Facebook） 或者是 Google Ads，、啊、或者是联盟行销，行销漏斗的这个理论基本上互通的。那为什么会叫行销漏斗呢？其实最主要是因为在一开始最早提出来啊、呃，这个行销漏斗理论的时候呢，呃，一开始的阶段呢。一定是可以触及到最多人，然后到真正最后转换的比例很少，所以你可以把它想象成它就是一个呃漏斗的形状。那当然现在的这个呃行销漏斗的形状已经稍微有些不同了。那我我也会讲到说，呃过去呢一开始这个理论提出来的时候只有四个阶段，那现在有多了呃两个阶段，或甚至说如果你上网看的话，有有一些呃有一些行销顾问他们可能会。呃，把这个六个六个呃阶段呢，又把它细分成可能七八个，但基本上呢本质是不变的。那现在的行销漏斗呢，主要包含六个呃阶段或者是步骤。那一开始呢，我们先讨论这个呃 top of funnel， 就是漏斗顶层呢，哦、呃、有两个阶段，第一个就是 awareness 曝光哦，就是以资讯吸引顾客。那我们在讲行销的过程中呢，这个是最初的第一步。我们会透过各种的内容行销或者是广告，让潜在的消费者认识到品牌的存在。过去呢，我们呃看到电视广告其实就是一个例子。可是以前呢，这种方法比较像是乱枪啊、呃、打鸟，或者是你在这个路上呢发广告呃宣传单一样。那呃，你比较没有办法知道说到底。呃，接接收到这个讯息的人呢，他是不是你真正想要的钱在顾客？但是以前我们没有办法，就只能这样做。可是现在呢，呃，你可以社利用社群媒体，譬,譬如说 Facebook 哦，它可以相对去设定说，呃，你想要的这个曝光的这个族群呢，它可能年龄层是多少，它的。区域呢，他是住在台北，还是住在台中，还是说他是住在国国外？其实现在已经可以做到比以前更精准的这个 awareness， 就是曝光阶段的呃 target 这样子。那这个阶段呢，其实也非常适合利用网红的知名度来快速曝光。这也就是为什么很多奢侈品哦，他们在呃新产品推出的时候呢，会一次和几十个大的这个 KOL 合作。目的就是在确定说潜在消费者呢，不管在哪里，不管在 Instagram 上哪一个，呃，在哪一个这个 KOL 的这个页面上呢，都看得到关于这个品牌的、呃、相关讯息。那第二个呢，就是 Discovery。呃，中文的话，我们可以讲说是发掘，基本上呢就是让顾客更认识你的牌子。那当前在消费者开始注意到你的品牌之后呢，你接下来要做的就是你要向他们开始说明说关于你这个品牌的所有细节，包括可能你的品牌理、呃、理念，还有你的价钱，还有这个详细的这个服务过程，让客户了解到说他今天。如果有一天变成你的这个客户的时候呢，你提供的商品还有这个内容呢，呃，到底实际上呢会呈现是如何？在这个阶段呢，呃，其实也还很难转单，因为就是说很难让客户成交。可是现在有很多的品牌哦，它会开设线下的实体店面，很多时候其实就是在协助潜在客户呢、潜在消费者呢认识。自己的这个品牌，譬如说，哦、呃，在美国，呃 ，Apple 其实是一个大家都可能很耳熟能详的例子。你知道，呃，如果现在想起来的话，其实以前在 Apple 之前，你不太、不太有印象，说你走到一间店，这个店里面呢，呃，空间很宽敞，然后不是商品很多，那只有商品一些，然后让你。呃，可以实际操作。那其实他在卖的是一个体验。那美国的这个 Dyson 呢，呃，旗舰店也很有趣。美国的 Dyson 旗舰店呢，你可以走进去以后，不仅呃它的陈列呢，商品陈列像 Apple 一样，就是不会放太多台，但是呢，有一个这个实验区很好玩是，是它在墙上呢，它会放各种不同的这个乐色，譬如说，嗯、呃，动物的毛发，或者是。呃，这个小珠子啊，或者是以前我们在吸力板上，你可能会常常遇到的一些毛屑，什么样子的灰尘呢？它就是放在，他把它弄得很漂亮，然后架了一整面墙。那你想要测试这个呃 Dyson 的吸力的时候呢，你可以请这个销售人员呢，就是把这个乐色倒在你面前。那其实我觉得蛮好玩的，但其实这这就是一个呃体验过程，那就是一个让。顾客呢，潜在顾客啊、呃，去认识你牌子的呃这个必要的过程。那事实上，我后来呢，我玩完这个犀利测试之后，我我事实上我也买了。所以我觉得，嗯，基本上呢，现在注重的是体验行销。那其实这里就算是一种一种体体验行销。那我们刚刚讲完说这个 top of、uh, funnel 之后呢，我们现在讲到漏斗中层呢， middle of the funnel 部分呢，就是当。第开始消费者会开始考虑你的品牌的时候，就是第三个呃、uh, consideration， 还有 evaluation 哦，考虑或者是评估，就是顾客呢进入这个评估品牌的阶段呢？那潜在顾客呢，充分认识品牌之后呢，会进入到开始下一步思考的这个阶段，是不是真的要购买你的商品？那由于呢，潜在消费者他不会只考虑一个品牌，而且他会。衡量会想很多，而且会看同性质的这个品牌商品，所以很多人会把这个过程呢又称为考虑阶段，就是 consideration。那这也就是为什么网络上很多分享、比较或使用心得的文章会非常受欢迎，因为其实潜在顾客已经在一开始呢，你已经做好了，就是呃 brand awareness， 就是让客户听过你的品牌了。那接下来，当有一天客户他开始想到说他可能要买这个你的商品的时候，他开始进入比较阶段的时候，他只需要上网去搜寻，呃、可能呃评比或者是比比价，他可以找到相关的内容的话，那真的真的就只差最后面的这个临门一角。好，那第四个呢，就是 conversion， 也就是转换的时候了。哦、这个部分呢，也就是顾客决定要购买或成交。那这个阶段呢，是所有行销人呢最紧张也最期待的阶段，因为所有的努力呢，都是看最后能不能接单。那你要接单前呢，顾客可能还是会有疑虑哦，因为如果你是电商的话，你可能会哦发现，哎，明明放到购物车的商品，为什么最后没有结账？那你就要去研究说，是不是没有免运，还是因为出货时间太长，还是顾客因为加？呃，因为价格的因素弃单，或甚至说你的网络的这个呃呃 user experience 啊、哦，使用者的这个经验体验不好，所以消费者用到一半他放弃。那这个阶段呢，呃，必须要采用不同的这个行销方法哦，去试出客户呢、潜在消费者呢对这个品牌的疑虑，才能顺利让。顾客刷卡买单，那至于电商呢，可以呃提高这个结单转换率的方法呢，大家可以去呃听这个第九集，呃我有讲到说几个提高这个 KPI， 那因为呃转换率呢常常被设为是 KPI 之一哦，所以呃如果有兴趣的话，可以去听那一集的内容。好，那最后的两个阶段呢，哦、呃、就是。呃，漏斗底层就是 bottom of the funnel 的这个部分呢。其实有些人呢，啊、呃，会把结单的部分看成是 bottom of the funnel。但是我特别把这个 bottom of funnel 这两个阶段放在这里，是因为我觉得他们呃，已经算是一个呃结单之后呢，要接下来要做的事情、哦、那第一个就是 customer relationship 客户关系。那也就是你要建立良好的顾客关系，因为呢，消费行为呢不会只产生一次，所以建立长远的这个客户关系呢才是正确的行销策略。那行销路的最后一步呢，呃，是呃这个要建立良好的顾客关系，创造这个回头客。那么在客户啊、呃、结单之后呢，哦、呃，我们还可以做其他的事情呢，哦、呃，来加强客户呢对品牌的忠诚度。譬如说，台湾最近这几年开始注重这样子的客户关系，所以像是哦三三十天啊、呃、免费退换货啊，这是一个很好的例子。那或者是说哦、呃，根据可能消费金额呢，定出这个特别的。呃，专属会员优惠也是一种，譬如说美国呃 ，Amazon 电商并购的这个 Shopbop 的网站哦，他们在呃，根据我今年呢消费这个金额门槛呢，他们就送了一个非常好看的这个保温瓶哦。那呃，我非常想要，然后我也呃，我也我也拿到了。那所以很显然哦，这个对巩固我成为呃。忠诚客户呢非常有效。那当然，呃，类似的这样子的呃手法，呃，在美国其实算是很常见的。那我觉得在台湾的呃品牌的话，也可以考虑这样做。但是我觉得有一个很重要，就是说，也其实我以前在台湾的经验是，我觉得有一些厂商呢很小气，其、就、实、是、送的东西就是你说有很好吗？好像也没有很好，但。你说收到你有真的很开心吗？好像也没有。我觉得百货公司比较常做这种事情，比较好一点的百货公司啊，我就不讲是哪一间了。他们可能有时候送的东西就会让人觉得比较有感。我觉得其实其实当你送的东西有感的时候呢，哦，消费者他对你的这个忠诚度也比较容易啊、哦、建立起来，而不是他今天只是为了要去拿你的这个呃、哦、来电。那我认为全世界呢最注重客户关系的这个国家大概就是美国了，因为从 Costco 的这个退换货政策，你就可以看出顾客至上的这个第一原则。那在美国呢，大多数的商场呢，你使用过的商品呢，即使是化妆品啊，不满意都可以退货，而且基本上呢，在美国是一个很呃普遍的，就是说，当你在退换货的时候呢，消费啊、呃、这个。柜台人员呢，或者是帮你处理的这个业务人员呢，他其实不能，他其实不会问你为为什么要退换物货，因为很多人觉得支支吾吾的，其实我就不喜欢嘛，不喜欢才想要退，所以基本上，呃，在美国呢，你退就退，他们也不会多问。那事实上呢，呃，美国的 Amazon 为了要抢这个美国的市占率、哦，他们大概在去年，好像是去年的时候推出了这个新的，啊、呃，这个。呃，退换货的政策就基本上呢，你如果不满意商品的话呢，你只要拿到 UPS 的店里面呢，呃，连原本的盒子不用，然后你也不需要事先印出这个呃退换货的表单，你只要把商品呢交给 UPS 的人员，然后秀给他们看你呃，这个买东西的 QR code。然后 UPS 的人员就会帮你处理后面的这个一切，所以为什么厂商为什么 Amazon 要这样做？因为他想要做到让你没有理由不买他的东西。那所以这个时候呢，呃，大家可能不知道，因为哦、呃，在,在,在 Amazon 哦，你可以呃选择要买这个 Prime 的 Membership， 但它其实有点像是 Costco 的会员，就基本上呢，你每一年呢花，呃，如果记得没错，花大概是一百四十块美金的这个。等于说是邮寄费，那你在 Amazon 上面买任何东西呢，呃，基本上呢就免运。那其实一百四十块不便宜，因为它其实也是台币大概四五千块。可是因为因为你花了这个钱，然后你又发现呃，他们服务的这个退换货政策这么好，所以基本上呢，你不会有什么理由想要在其他的平台上购买。那 Walmart 呢，呃，美国的这个沃尔沃尔玛吧。呃，最近呢也开始推出了类似的这样子的会员制。好，那最后一个阶段呢，就是 brand advocate， 就是用户让顾客成为品牌的代言人。那这个阶段呢，在过去呢，并没有特别的受到关注。其中有一个原因，也是因为在过去呢，比较呃，许多品牌呢比较注重在第一次接单。那过去呃，大家的消费习惯呢也比较专注在必要性消费上，所以你手机买了一支可以用五年，所以品牌不会特别去遇到说他每年都要呃推出新产品情况，然后要去想说我今年要用什么方法来吸引消费者换新的手手机哦。那现在现代的人，特别是这个 Z 四 Z 世代哦，愿意花在这个非必要性的消费。呃，上面的这个比例增高以后呢，你建立良好的顾客关系，与期待顾客成为就品牌拥护者呢，这变成一个行销的非常重要的一环。那我觉得最成功的例子哦，大概就是呃非 Apple 莫属哦，因为喜欢苹果商品的人呢，不仅是铁粉哦。说到苹果商品的话，还要可能他逢人大肆推翻。到一下哦。另外，我觉得很成功的案例呢，可能还包括大概两三年前红起来的这个无他相机的 App。那你仔细去研究说，为什么消费者哦、呃，或是呃用户呢，愿意无偿推荐呢？通常都是因为品牌提供了他们物超所值的价值。那在无无他之前呢，并没有什么免费的 App 可以提供这么多好用的呃免费修图工具，所以无他的出现呢，可以快速的让这个会让。快速的让这个用户呢 c o r 口 y 相传，啊报给其他不知道的人。但不过因为大部分的品牌不是 Apple 也不是无他，所以其他中小型品牌电商呢怎么做 brand advocate 这一块呢？我觉得现在有很多这个第三方服务可以在结账页面的时候呢，譬如说跳出一组这个介绍链接或者是专属优惠码，让消费者可以分享给呃朋友。或者是亲人哦，这其实就是一个快速、简单让哦已、呃、成交客户呢转介绍、口耳相传的方法。那这个阶段呢，也非常适合做呃联盟行销。如果对联盟行销不是很了解的话，可以去听第三集这个联盟行销的介绍。好，那我们今天呢，呃，分享行销漏斗呢这个六个阶段呢。基本上呢，就到这边结束。那在下周呢，我们仔细来分享行销漏斗的每一个环节里面呢，呃，做行销的你呢，应该要做哪些事情？那如果大家呃对节目内容哦、呃、有其他问题的话呢，欢迎写 email 给我，或者是呢可以加入这个行销笔记的 Facebook 呃呃 Private Group 里面哦。那在 Show Notes 里面呢，都可以找到相关内容。我们两周后见咯，拜拜。